0: Entonces pues qué, Michu, y Vamos a las luchas, ¿o te da miedo? No
1: se dice luchas, se dice arte de coche
0: ¡No más, ma, qué madrid! No, 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 se
1: dice madrid, se dice felpa
0: ¡Órale, échate una chela! Respeta, ¡No más, cráneo.
1: ¡Desnucadora!
0: Si quieres conocer más acerca de las grandes figuras que forman parte de la historia de la, la lucha libre mexicana ¡Acompáñanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Fantasio! Y bienvenidos sean al Pancracio, lo mejor de la lucha libre mexicana en este martes 29 de diciembre muchachos, se los vengo diciendo desde cuándo estamos a nada de que se nos acabe el año y miren, no me equivoqué Estamos a nada de que se nos acabe el año. ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este su programa de Lucha Libre con Sentido. En, este, en esta tarde, cuando son las 4 de la tarde, y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en este martes friezón. Porque hoy, hoy creo que sí está el friecito medio a gusto. Miren, yo, yo hoy, hoy ando aquí en la cabina hecho como que hecho bolita, ¿no? Este, porque sí se siente el se siente aire frío, ya se siente ahora sí clima invernal Así es que cuídense mucho, tápense mucho por aquello de los resfriados Y que de la cosa de que empezar el año con gripa y no muchachos, tápense bien por favor Oigan, y bueno pues seguramente ustedes ya lo saben del otro lado de la ciudad está mi queridísimo Pérez Calzada, que en tres segundos, dos segundos, un segundo aparecerá en pantalla. Y ya está ahí con, con, con el bigote a todo lo que da. Es que la ventaja, muchachos, les voy a contar, de que te salga la barba a tupido cada 15 días, es que un día te dejas la barba y al otro día te la quitas y te puedes dejar el bigote y al otro día... Y así, esa es la gran ventaja, muchachos, ¿no? Que uno se deja la barba y te la tienes que dejar seis meses como para medio aparentar que traes barba. ¿Cómo estás, mi queridísimo Pérez Calzada?
1: Mi queridísimo Chaz casán pues aquí después de este recuento este capilar. Capilar. Sí, pues sí,
0: estoy muy
1: contento de, de estar en nuestra... Este, pues es el último programa del año, mi queridísimo Chaz ¿Se Kazán, fue? como ven... Se, decías, fue. Se, se nos ha ido como agua entre las manos. Es
0: correcto. Este, este, correcto.
1: Este, iba a decir, dos, dos, me iba a equivocar de fecha, entonces, pues ¿para qué mejor este 2020?
0: ¿Por qué? Porque, <risa> ¿qué, iba, ¿Qué ibas a decir, man?
1: iba a decir 2012, no sé por qué. Yo pues, creo que porque... Parte uno, las uno siempre regresa a
0: donde fue feliz.
1: Si no, es que este parte de las efemérides del día de hoy involucra ese año.
0: Pero Oye, el, ¿en 2012 estábamos allá? ¿Te acuerdas?
1: No, 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 ya no estábamos allá. ¿No? ¿Entonces, no. ¿entonces dónde andábamos? Pues eh, tampoco acá, pero allá no.
0: ¿No? Yo, <risa> ¿No? yo hubiera pensado que en 2012, hace, hace nueve años, ocho años... Ah, sí, no, tiene más, ¿verdad? Estamos allá.
1: Sí, no, tiene más, sí, sí, bueno,
0: sí. perdón, perdón, por es que fue una, una regresión... <risa> Una regresión sentimental a la que tuve en este momento. Oigan, sí, no, este pues hoy tenemos mucho, sí. mucho de qué platicar y muy poco tiempo para todo ello. este Porque muchachos, son, son dos años dos años y cacho los que vamos a platicarles, a recorrerles. Entonces, pues es harto, es harta información. Así es que, mi queridísimo Jack, allá en los controles operando la nave para que esto no choque y llegue a un puerto... ¿Qué les parece si nos vamos mano a la primera caída con el Jack llegando en safe? Porque quién sabe dónde andaba. Aún nos puede, mi Jack. Respetable público. Primera Era. caída, primera Era. caída. Y cual DJ, cual DJ, (risa) cual DJ de onda rave, el Jack eh, completamente de pie y como pudo llegó a a pachurrar botones, pero llegó, que es lo importante, en tiempo y en ritmo. (risa)
1: Ahí está, ahí está la cosa. Pues mi queridísimo Chas queridas amigas y amigos, pues eh, estamos listos para esta primera caída de Pancracio, lo mejor de la lucha libre mexicana. Y déjenme recordarles que en una semana como esta hay eh, tres aniversarios importantes. Un 25 de diciembre, pero de, este, de, de 1999, en el auditorio de Tijuana, Baja California, caía la eh, máscara, una de las máscaras, más eh, importantes de los años 80, que es justamente la máscara de superastro, quien cayera en un encuentro impresionante frente a Villano III. Y es así como conocimos la identidad de Juan Cesati Ramírez, quien naciera eh, justamente en Tijuana, Baja California, en el, el 1 de octubre de 1961. Así que recordamos que en una semana como esta pero de hace 21 años, Superastro perdiera la tapa en su ciudad natal, Tijuana, Baja California, frente nada más y nada menos que a la Pantera Rosa, el maestro el rey Arturo Villano III, un encuentro sin duda importante, y ahorita en un ratito, pues platicamos del legado no solo luchístico, sino gastronómico, mi querido Casán de Superastro, porque seguramente, como ustedes saben, independientemente de ese legado, Superastro, pues en el centro de la Ciudad de México, tiene ahí pues un rinconcito llamado el cuadrilátero, en donde hacen platillos que mire para chuparse los dedos y uno de los platillos importantes es la torta gladiador que si te la terminas en 15 minutos es gratis pero hasta donde sabemos pues no ha habido quien pueda hacerlo no, porque pues, son como no. tres pisos de torta sí, sí, es,
0: es un monstruo sí. de torta eso man.
1: <ríe> es un monstruo pero bueno pues ahorita platicamos y también recordar que el pasado 26 de diciembre Perdón, ya, se, ya estoy haciendo aquí un lolita, ya la... El pasado 26 de diciembre, cumpleaños <risa> no de, de, de una de las grandes figuras eh, luchísticas femeninas y actualmente estrella de la eh, tres veces estelar triple A eh, me refiero a Fabia Pache. Fabia Pache mm. cumplió años el pasado 26 de diciembre y desde aquí le mandamos una calurosa felicitación y pues no vamos a decir el año en que nació, evidentemente, porque es algo que a ella no le interesa divulgar. Pero lo que sí es importante, pues es que el pasado 26 de diciembre fue eh, su cumpleaños. Así que le, le enviamos un, una calurosa felicitación. Y eh, cerrando esta primera caída, recordar que el día de ayer se cumplieron 20 años de la partida, eh, perdón, ocho años de la partida física de Emilio Charles Jr., mejor conocido como el rey del beautiful, quien falleciera justamente un 28 de diciembre, pero de 2012. Sin duda, una de las figuras más carismáticas también de los años eh, 80, 90, del pancracio mexicano. Yo podría, me atrevería a decir... Que justamente uno de los pocos rudos sesos al estilo de antaño con un gran carisma, ¿no? que podía este, tener una aceptación eh, en ambos lados de la afición. Era sin duda, no se podía pensar una función estelar de viernes en la Arena México sin la presencia de Emilio Charles Jr., el rey del Beautiful. Así que, pues ahí están las efemérides de esta semana, mi queridísimo Chas Kazán. Vaya memorias, ¿no? No es para menos. ¿Sí? La incógnita de Superastro y la partida física, insisto, de Emilio Charles Jr., el rey del Beautiful.
0: Fíjate que ahorita que la mencionas, sí. yo jamás, jamás, desconocía totalmente el dato de que Superastro había la, la máscara en alguna lucha de apuestas, fíjate. Yo ¿Sí? pensaba que a la fecha, Superastro conservaba la, la, la tapa y estas apariciones en donde de pronto se veía con máscara en alguna que otra aparición que llegó a hacer ahí sin, sin máscara, se me hacían como de en qué momento. Yo, ignorantemente, lo relacioné con un tema ahí que tuvo ahí este lastimoso de demandas debido al restaurante que tenía anteriormente, en donde pensé que le habían quitado... Pues, pues hasta la máscara, pues, ¿no? Sí, claro. Este, en, esta, en, esta, en este tema ilegal. Eh, pero mira, qué interesante noticia, que él pierde la máscara en Tijuana frente a la Pantera Rosa, el Rey Arturo. Este dato, dato relevante, bastante relevante.
1: Sí, este, y además un luchador que yo creo que si hubiera debutado en años un poco más recientes, pues capaz que lo metieran en la categoría de los minis. ¿no?
0: Seguro, seguro. Yo siempre tuve la duda precisamente de si, y ni siquiera en años más recientes, porque acuérdate que el tema de los minis tampoco es que tenga que tenga tanto tiempo yo creo que si este superastro hubiese debutado cinco ocho años más adelante va a mí ni lo mandan
1: sí sin duda porque era verdad eh, bueno es perdón porque el normal fallecido es verdaderamente corto de estatura es correcto eh, pero pues justamente algo que lo, lo caracterizó pues fue la eh, pues la habilidad no de, de una pues sí, pues una gran velocidad dentro del cuadrilátero. Y pues bueno, perder yo, la máscara frente a Villano Tercero, pues no es cualquier cosa.
0: Yo creo que es como de la estatura del Maestro Virus, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, sí yo creo como que de mi vuelo. <risa> <risa> sí.
0: en, el, sí. en el bastante corto ya ustedes imaginen, imagínense sí, Dios, yo creo que sí. las proporciones. Yo,
1: yo, digo, dentro de los minis yo sería de los altitos. Pero Exacto, sí, tú sí, serías sería. un gran
0: mini exacto pues seríamos mí, seríamos sí. no o sea para pa qué digo que no sí sí ah mira cálmate <risa> ver, pato exacto. que tú estás peor eh
1: <risa> sí pero bueno justamente el maestro virus eh, superastro pues forman parte de una generación a las que no 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 los metieron como luchadores mini estrellas sino que se midieron todo eh, pues eh, todo el tiempo con estas categorías eh, pues ya de, de gran tamaño digamos
0: no Sí, totalmente, totalmente. Pues, pues, mira. Y sí, en el
1: caso, perdón, mi, uh-huh. mi querido Chaz en el caso de, de Emilio Charles, el rey del Beautiful, uh-huh. pues justamente el apodo, pues se lo debemos al, al recientemente fallecido doctor Alfonso Morales, porque este él escuchó que eh, a toda la gente que le preguntaba a Emilio Charles Jr. cómo estaba, él contestaba Beautiful, Beautiful, y entonces... Este, pues, el doctor Alfonso Morales, después de escuchar constantemente eso, pues, en alguna crónica empezó a nombrarlo como el rey del beautiful, no del beautiful, sino del beautiful, y pues ahí fue como se le quedó. Entonces, mira, pues, ahí se van conectando más o menos las efemérides luchísticas mexicanas con el paso del tiempo.
0: Oye, ¿tú te acuerdas de esta lucha en donde, déjame, bueno, la verdad es que no no me acuerdo del año, pero esta lucha que fue la, la caída más rápida... Eh, donde fue un máscara contra Cabellera entre Atlantis y, y precisamente Emilio Charles. Y en esta tercera caída, eh, primera a segunda, iban, iban, iban empatados, y en esta tercera la define Atlantis a su favor con una Atlántida. Emilio, eh, el, eh, Emilio Charles corre hacia este, este lo pesca, hace la quebradora, la quebradora alta este, y ahí. Lo rinde. Y fue, hasta ese momento, era la caída más rápida en la historia de la lucha libre mexicana. Pero además, en una lucha de apuestas de ese nivel. Y ya ahí perdiera la cabellera el rey del beautiful.
1: Sí, así es. Eh, Eso era parte justamente del del encanto de aquellos tiempos. Podías encontrarte en momentos como ese, digo... Estamos hablando de los años noventas, ¿no? Este, una de las eh, pues últimas grandes épocas de la Arena México y particularmente del Consejo Mundial de Lucha Libre, me oh, parece,
0: mala. digo, tuvo así. ahí un
1: resurgimiento hacia los años 2004, ah, okay, 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 2006, ¿no? Okay. Por ahí cuando, cuando cuando Místico y haciendo pareja justo con Dr. Wagner Jr., Negro Casas, bueno, haciendo este equipo. Yo creo que ese fue el, fue de los últimos así grandes momentos del, del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero este, pues. Vas sí con o sea, todo, mano, Vas con todo, Manu. Vas con todo.
0: Perdón. Hoy vienes con todo, tú. No, pero ¿por qué? Pues este. No, está pues, bien, está bonito. De gran esplendor, ¿no? Sí, sí, bueno, o sea, está bien, sí. <risa> <risa> Digo,
1: no que ahorita no se vivan, pero pues, este, Pero, pues,
0: pues también que no. Que,
1: era una época en donde el pues
0: el, el cartel de Pea era interesante no sí 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 donde todos eran estelares tienes razón ¿Sí? donde sí. Des, desde el primero era eran pues mira es que es que al final ay no mejor no lo digo porque estamos a punto de ser de ser año nuevo de ser buenos deseos pero como parte de mi deseo es que ojalá eso mejore listo sí claro
1: Ahí está. <risa> bueno, pues el caso es que así recordamos al rey del beautiful.
0: Es correcto. Un, este, todo es por su rudo. culpa, señor Charles. Sí, pues, es un rudo muy elegante, pues. Exactamente, exactamente. Cuando no había necesidad de, de, ah, de la rudeza, de la rudeza, de otro <risa> tipo de rudeza. Innecesaria. Exactamente, sí. exactamente. Un
1: rudo muy elegante, don Emilio Charles. Y pues bueno, pues en todo caso, por cierto, ¿tú sí llegaste a probar estas tortas gladiador o...?
0: Este, no, fíjate que de hecho una vez entré al primer local, eh, a este del que hablamos que, que, que ya, que ya no Luis es. Luis Moya. Exacto, sí. y, y era espectacular la cantidad de equipos completos que había en las paredes, ¿no? Los tenía perfectamente enmarcados y te podías encontrar equipos, por supuesto, de Superastro, pero igual te encontrabas equipos del Santo, te encontrabas equipos de Rey Misterio. Eh, de último dragón, o sea, equipos completos profesionales de luchadores que supongo a él se los habían regalado, donado, qué sé yo Y, y, y sí tenía tenía como este ambiente luchístico, o sea, el, el centro de por sí estos restaurantes viejos Tienen como sí. todavía esta esencia, ¿no? De, 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 de este centro de los sesentas, de los, de los 50s cincuentas pero este particularmente sí podías percibir este, este ambiente del mexicano que, que gustaba de estos antojitos y, y que de pronto, pues ahí es donde se juntaba la banda, donde se juntaba el pueblo, echar taco, echar tortas, ¿no? Al, el nuevo no lo conozco, pero eh, como, como gran acierto es que este está está... Está cercano al, al, al. no es un parque, no sé cómo llamarle, a. a esa zona, en, do, en donde Superastro de manera muy inteligente ha activado haciendo firmas de autógrafos, montando ahí un, un ring e invitando a grandes figuras a. a ser firma de autógrafos, ¿no? Y hablamos de figuras desde Elia Park, desde Dr. Wagner, este. José Alberto el Patrón, o sea, perdón, Alberto del Río el Patrón, o sea, ha tenido grandes figuras en esas firmas de autógrafos en esta segunda versión del restaurante que tiene, ¿no?
1: Sí, así es, en efecto, el primero era un local muy pequeño eh, y sí, lo que llamaba mucho la atención era todo ese ambiente, evidentemente, de, de la lucha libre. Yo también lo visité un par de veces, yo no, me, yo no emprendí la... La aventura de la Gladiador, pero sí de la Gladiador Junior, y de todos modos no me la terminé.
0: <ríe> me y mi, cansé y mi, antes de. Y mira que tú eres de buen comer.
1: Sí, no Pero este no, o sea, me cansé, yo ya estaba haciendo así, de que ya no podía ah, de seguir can... masticar claro, o sea, demasiado.
0: No, no, no un tema de, de, de saciedad, sino de cansancio. De esa de vez que te cansas de comer. Sí.
1: Era, era de verdad este una, una tarea. Tenías que llevar tiempo, pues, para poder este de, desarrollarla con plenitud. Okay. <risa> Pero sí, en efecto, le ha funcionado mucho esta activación a través de firmas de autógrafos. Y eso que finalmente, eso es un recurso que muchas figuras nuevas pues, están teniendo para acercarse a, las, a los nuevos aficionados, ¿no? Como lo hace también el maestro solar con su, con su propia tienda, ¿no? Eh, donde, que está a unas cuadras, cierto, además... que, está, que está ahí, unas cuadras, exacto. Luis Moya, casi esquina con Arcos de Belén, ahí sigue este pues bueno, pues sí eso es eso es algo que, que se ha venido haciendo de, de muchos años para, para acá.
0: Y además eh, antes había un luchador eh, de, de, de aquella época que eh, se llamaba bueno, le conocían como el Panda a este luchador eh, tiene, la, tiene una cafetería justo enfrente de la tienda frente, del, del, del Solar y ya ahí La Blanca. Tú, sí. Exactamente y ya ahí tú puedes ir a tomar café y encontrarte a muchísimos luchadores que de pronto degustan todavía ese café y que a lo mejor entren en la México, lo que sea, o igual no, porque son luchadores que ya están en el retiro, lo que sea, pero ahí se reúnen eh, para tomar cafecito. Y algunos de pronto, bueno, pues son enmascarados si no los reconoces, pero eh, hay otros que. Yo ahí, por ejemplo, conocí a Nicho, Nicho el millonario. Fíjate. Sí, este. Sí. Ahí echando café y. Y, y padre y es, es este ambiente este ambiente viejo este ambiente de, de, de antaño Luis Espota en el libro de Luis. más cornadas da el hambre narra ese México antiguo ese, me, ese México del pueblo en donde en donde, bueno, pues sí habla de cómo pasaba el bolerito, de cómo pasaba el de la lotería, pero pero en esta en esta retrospectiva de los años 50, que es maravilloso. De verdad, si pueden darse una vuelta al centro, si pueden darse una vuelta a estos lugares para que ¿Qué? respiren el México de antes, créanme que se la van a pasar muy bien.
1: Sí, esto que mencionas justo, mi querido Chas es muy interesante porque sé que ese café, pues, no, no tenía la intención de ser un espacio dedicado a la lucha libre, una uh-huh. cafetería, pero. Era un espacio, sigue siendo, no, no lo sé recientemente, eh, antes de la pandemia, evidentemente, pero era un espacio en donde justo se encontraban para platicar, para tener, este eh, para eh, platicar acerca de sus memorias, de sus recuerdos. Era un espacio de camaradería, ¿no? Entre los, los luchadores. Y, y sí, este, entrar ahí, pues es también vivir un, un pues un México que ya no está. Y fíjate que la zona, evidentemente, por la cercanía con la Arena México, pues, eh, y con el Nuevo Jordán, que también ahí está muy cerca el, el gimnasio, en donde se muchos entrenan muchos luchadores y boxeadores, por esa cercanía, pues eh, eh, históricamente ha sido una zona de, de luchadores. De ahí, eh, pues en Revillajedo este, vivió algún tiempo Dark Angel, por ejemplo, es decir, unas cuadras. Este, Black Warrior también vivió por ahí, la familia de Tijuana, eh, Halloween y, y Damián 666, entiendo que vivían por ahí, muchos luchadores, este, Strongman, este, no, no, vi, no tenía una vivienda propiamente, pero se alojaba en uno de los hoteles cercanos, o sea, eh, te podías topar a los luchadores o te los puedes topar, de hecho, Princesa hate, me parece que también anda por la zona, digo, sin ninguna fan ahí de, de quemarlos, digo, ellos este, públicamente pues andan andan ahí. Pues, no es ¿no? que sea Como un stalker, es... exacto,
0: no no no, no, no 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 es, es, eh, es que era vecino es, eh, eh,
1: vaya son vecinos no y se muestran y conviven con, con la gente que está cercana a ellos y a la gente pues, le gusta tener pues también allá como vecinos a, a los gladiadores y a las gladiadoras por supuesto entonces sí es una zona que quieras o no pues te, te termina acercando al espíritu luchístico y algunos lugares como el que mencionas pues también a estas épocas ya pasadas que seguramente serán nostálgicas para los aficionados de antaño, mi querido Chaz Casán.
0: Oye, fíjate que ya, ya se manifestó por acá nuestro, nuestro queridísimo Dave Mendoza, este, quien, bueno, a lo largo de este, de este año, este, se hizo, se hizo presente este, un, un, un gran abrazo, eh, mi querido Dave, por hacer siempre, siempre el comentario este, de Dave Mendoza. Y pareciera que te congelaste, mano, pero no, yo sé que sigues respirando. Yo sé que. Sí, ahí estoy estás. respirando,
1: es que estaba viendo justo que hoy sí puedo ver los mensajes, mira ah, tú. Ah,
0: qué cosa más interesante.
1: Entonces, este, sí, estoy viendo aquí que este, que nos está viendo Karina Espinosa, un saludo, por supuesto, el buen Dave Mendoza, el, nuestro amigo Iván Sainz también. Sí.
0: Así este, es, y, sí y justo, <risa> y justo Dave dice: el negocio de Juan Cesati se llama tortas superastro, ya no es el ahora. cuadrilátero. Y en sí, sí. cuanto a las apuestas de Máscaras donde perdió, ahí hay una polémica en cuanto a que el promotor no le pagó. Dicen,
1: dicen, <risa> dicen. Bueno, pero, pero pues es...
0: Puede ser que eso es lo que haya hecho. Hoy el mano viene con el personaje de Verdugo Pérez Calzada. Dice Dave, ah, caray. Dice Dave Mendoza, que vienes <risa> vienes de a Verdugo. Es que, es que empezaste con todo, mano. Entraste, pero recio, entraste machín, no, mano, entraste pues si digo como digo lo que lo más amable posible, como que, como que te echaste <risa> la salsa como de árbol. Un aficionado más. Y está bonito, qué bueno que te manifiestes, qué bueno que abras tu corazón y tus sentimientos. Hacia esa posibilidad de que es una porquería. Ok, Karina, no, este, Iván Sáenz presente. Este, oigan, yo quiero eh, hacer un pequeño apartado, un pequeño paréntesis. Porque dice Karina, le pueden mandar un saludo porfa a mi sobrino Diego, porque hoy es su cumple y cumple 10 añitos. Y yo de manera personal le quiero mandar también un abrazo grandísimo a Diego, que es un niño Súper listo, súper talentoso, que es un niño que de verdad eh, a su corta edad tiene muy claro lo que tiene que ver con, con la parte del dibujo, con la parte y dibuja increíble, así es que eh, mi querido Diego, pues espero que... Te la pases increíble, te mando un abrazo enorme, te quiero muchísimo. Que te llenen de muchos regalos. Y si comes pastel, me lo guardas para ahora que pase la cuarentena, mételo al congelador para que cuando pase la cuarentena nos veamos y, y me des mi rebanada de pastel. Te quiero mucho, chavaco. Oigan, bueno, continuamos entonces. Iván Sáenz presente. Oigan, este, pues qué, nos vamos a la segunda o qué? Sí, sí, ya, que ahora sí estuvo larga esta parte. Ahora sí, ahora sí, vámonos, <risa> se echó casi media hora la primera, así es que mi Jack, no te duermas Jack, por favor, y apriétale ese botón para que nos vayamos a la segunda caída. ¿Eh? Segunda caída, segunda caída. Ay, perdón muchachos, salud, esponche, no se crean. No, este... ¡Qué barbaridad, mi querido Chasca! Hasta sentí como la garganta, mira, se me, se me hidrató. Oigan, pues, vámonos a la segunda caída, porque en un principio les comentábamos que iba a ser un recuento de los daños, de lo que ha sucedido a lo largo de estos casi dos años y piquito eh, de transmisión en, en, en Pancracio. La verdad es que yo no me acuerdo de todas las personas que han venido en estos dos años y medio, pero sí recuerdo que hemos tenido invitados de... De manteles largos, hemos tenido invitados de lujo aquí en, en, en Pancracio Y por supuesto, cómo no mencionar al que fuera nuestro, nuestro padrino el gran, el gran Ray Mendoza, quien le mandó un abrazo súper afectuoso eh, Allá en, en, en Monterrey, que es donde ahora radica este Y bueno, pues todo el agradecimiento por haber sido parte de, de, de este inicio sí. del proyecto Por haber creído en nosotros y por haberse pues tomado la molestia de, de moverse hasta acá, hasta la cabina para esta primera entrevista. Cuando esta cabina, muchachos, si ustedes se echan un clavado en la historia, verán que estaba pelona, más pelona que yo. Y hoy por hoy va agarrando forma. Hoy por hoy ya tiene mucho más, mucho más elementos que hacen que el audio, pues, uh-huh. mejore, porque siempre buscamos la mejora, este, pues, para todos ustedes. Este, tú, Mano, ¿quién, quién te recuerdas de por aquellos entonces?
1: Híjole, pues siempre es injusto hacer un recuerdo de estas grandes personalidades, por supuesto también recuerdo con mucho cariño a Don Ray Mendoza Jr., villano, eh, villano quinto Eh, pues justo por este apadrinamiento que nos dio y porque un programa no bastó para poder platicar acerca de todas sus experiencias y quedó pendiente o eh, sigue en pie la posibilidad de que nos visite, pero también recuerdo con con mucho agradecimiento la visita de don Rafael González López, mejor conocido como don Rafael Maya, eh, una figura legendaria de los referees, en nuestro país, y, y pues también nos dio esta otra postura, ¿no? La, la mirada del refe y nos habló mucho acerca de su, de la postura ética que debe tener quien el tercero en la lona, ¿no? Eh, y pues, por supuesto, aderezado con sus experiencias y todo eso, pues eh, sin duda también fue un programa muy interesante. Yo creo que también lo recordaría él con, con mucho cariño, como parte de las grandes figuras que nos han visitado a lo largo de estos dos años,
0: y Cachito. Exactamente y justo en el cachito es donde entra nuestra nuestra queridísima eh, compañera amiga eh, Guerrera Isis que es quien también hizo posible que muchos de estos invitados eh, pudieran concretarse, Eh, bueno pues ustedes lo saben ella en este momento hizo una pausa eh, dentro de, 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 de... de algunas, algunas apariciones, pero pronto estamos seguros que, que ella reaparecerá. Y, por supuesto, en ese cachito, expresamente donde eh, se puede llevar a cabo la entrevista con ella, con Guerrera Isis, y posteriormente es la invitación a formar parte de, de Pancracio, donde, bueno, pues estuvo cerca de un año con nosotros. Con nosotros.
1: Así es, sí. Primero llegó como invitada, ¿no? Del, del programa en un en el primer mes de marzo que tuvimos a lo largo de esta pues de, de este tiempo eh, en, en que prácticamente en ese mes de marzo cada semana tuvimos a una luchadora invitada, justo con motivo del mes eh, internacional de la mujer del día internacional de la mujer y este y pues ella llegó por ahí del segundo martes de ese de, de marzo si no mal recuerdo. Y y pues de ahí se hizo un vínculo muy interesante, ¿no? Se hizo primero pues amiga del programa y después eh, pues la posibilidad de de invitarla a que colaborara con nosotros. Y y fue muy interesante agregar la mirada de de los gladiadores, ¿no? Que nos pudieran mencionar pues los altibajos por los que pasan, todas las cosas con las que Tienen que lidiar lesiones, programación, eh, asuntos técnicos, ¿no? O sea, eh, tener la mirada de, de alguien que se dedica profesionalmente a esto, pues también nos hace reflexionar, pues, más allá de la opinión que como aficionados podamos tener.
0: Por supuesto, por supuesto. Siempre siempre adereza, ¿no? Porque al final del día, aunque en algunas cosas sí de pronto era como muy, muy respetuosa, por supuesto conservando la línea de la lucha libre, el respeto hacia la lucha libre, pero también eh, de repente le imprimía ahí este, este toque... Picozón, este toque... Picaron, picaron. La, La jiribilla, que le dicen. Es correcto, es correcto. Oigan, este, Jacqueline Hernández, te mando un abrazo enorme. Qué bueno que lo estás viendo y que estás por acá presente. Oigan, este, y de ahí, bueno, pues, eh, es que, de verdad, como tú decías, es injusto no, no, no tener como como mención de todos aquellos gladiadores que nos han han acompañado pero que han hecho posible que que Caldero Radio, bueno, pues, perdón, que Pancracio eh, esté en el gusto de de todos ustedes, ¿no? ¿Te acuerdas cuando de pronto teníamos un poco el estigma de que los luchadores del Consejo Mundial no no salen de esta posibilidad? Porque abiertamente se los digo, muchachos, hay una restricción terrible terrible, Asia yo soy,
1: yo soy el que viene con todo. Pues mira,
0: ya me dieron ganas de...
1: Ay, al, cabo sí, es el,
0: al cabo es el último del año. Y después de lo que va a decir, a lo mejor hasta de la vida. Pero, ya, a
1: lo mejor con esto empezamos a hablar de golf.
0: Exacto. Pero este pues son personajes que siempre tienen toda la disponibilidad de acceder a una entrevista porque... Porque así como hemos hablado mal de AAA en, en el quehacer hacer luchístico, pues, 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 muchachos, del consejo, pónganse las pilas, porque sus personajes necesitan, necesitan también presencia mediática, que creen, no todo, no todo es Televisa, o sea. Hay personajes que, que si es que todavía no llegan a este punto de ser estrellas, están en esa pugna y están en esa lucha y están en esa constante de de, de que la gente los conozca y los reconozca, no solo por su trabajo luchístico, sino por este desempeño que pueden llegar a tener frente a las cámaras. Y entonces, insisto, he dicho: el consejo no los deja salir de casa. Y entonces, si no eres Televisa, si no eres alguna empresa grande de comunicación, pues no te dan entrevista, básicamente, ¿no? No es que no puedan dar no es que no quieran, es Pero que no, no te, pueden.
1: No te dicen que no, solo no te dicen cuándo. Exacto. exacto. Sí, o sea, te dicen sí.
0: Sí sí, o, claro. sí, sí, nada más déjame checarlo con, ¿no? Sí, tú, este... tú, tú, tú ven, tú ven. Sí, exacto. Este, Para que te, te demos el permiso y te dan nada, bueno, ¿no? Y sí fuimos, o sea, ¿Sí?
1: justamente en estos dos años, sí, sí, sí fuimos, ¿no? este
0: Y nos pero... prometieron que sí. Sí, pues sí fuimos.
1: Este... O sea, hay que decirlo, sí fuimos. Estamos, estamos ahí, pues, ¿Sí? con las ganas todavía, pues.
0: Entonces, este bueno, esto esto más que una crítica es un consejo, ¿eh? Es un consejo al consejo para que es un consejo al consejo al consejo para que para que abra sus puertas a más posibilidades de que los luchadores tengan otra clase de espacios el punto es que quería llegar a esto porque tuvimos a dos grandes eh, a dos grandes representantes del consejo tanto del lado masculino como del lado femenino y estuvo dragón rojo con nosotros platicando. Este, y la verdad es que fue una entrevista divertidísima este porque pues porque el hombre es muy simpático porque el hombre eh, el hombre es es, es, es es agradable no pero justo tú lo ves siempre en el, en, el, en el ring eh, tirando cohetes tirando balazos pues quién se le va a querer acercar no este <risa> y no la verdad es que es, es un, un tipo muy muy agradable y fue una entrevista súper divertida.
1: Así es, Dragón Rojo Junior nos visitó pues en este tiempo pandémico y nos visitó de manera virtual, pero vaya que la pasamos muy bien platicado con él y con su deseo de ayudar también a las personas. Vimos que pues traía en manos muchos proyectos justamente para eh, propiciar un cambio en quienes quisieran lograrlo, en un programa de entrenamiento muy particular y además también invitando a pues no nada más a la comunidad luchística, sino a quienes quisieran sumarse comprendiendo... Eh, la circunstancia en la que estábamos, es decir, comprendiendo que había que estar bien anímicamente, físicamente, económicamente. Entonces, eh, muy animoso para echar a andar propuestas y lo cierto es que aquí vino a platicar de todo, de su carrera, de su trayectoria, de sus primeros momentos, de todo lo que ha aprendido justamente del camino que se ha ido abriendo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y también de otros proyectos muy, eh, muy interesantes que eh, seguramente sigue echando a andar. Y por otro lado, Sanelli, pues también nos, nos visitó. Y, y también la pasamos muy bien platicando con ella porque nos habló también acerca de sus orígenes de cómo ella eh, realizó estudios de psicología no por la por la UNAM y que de algún modo pues este aunque siempre supo que su camino estaba en la lucha libre pues había encontrado la manera de ejercer de hecho no este su carrera como psicóloga y alternarlo con eh, pues con el pancracio Ahora, ahí la cosa pues ahí sí no, no se nos ocurrió preguntarle cómo le hacía cuando sí llegaba cateada a las terapias, mano, ¿no? O sea, si llegaba ahí con una sutura o algo así, pues a lo mejor algún paciente se desconcierta, pero este, pero sin duda lo ha sabido este sortear muy bien.
0: Sí, definitivamente. Sí. Incluso, incluso ya andamos viendo la posibilidad de que nos diagnosticara.
1: Sí, para no, algunas pero, terapias pues, sí, o
0: algo, pero, pero sí, bueno. Sí la vio dificilona. <ríe> sí vio que no había como mucha como mucha posibilidad de salvación. Oigan, fíjense que, eh, por supuesto, está por aquí nuestra queridísima Guerrera Isis, que anda aquí conectada. No sé si este si en un ratito más podamos hacer ahí algún, algún enlace por audio o algo por el estilo. No sé qué tan, qué tan disponible está ella, ¿verdad? Pero anda aquí Guerrera Isis conectada y dice, hola. Eh, Sanil, Saneli, y el gallito también, por supuesto. Es cierto, por el gallito supuesto también. el gallito que también eh, fue, bueno pues por supuesto como lo decíamos hace un momento vínculos que se llevaron a cabo gracias a nuestra queridísima guerrera guerrera Isis, este y también la entrevista con el gallito estuvo muy buena porque hasta cantó. ¿Te acuerdas? Que, que lo pusimos aquí a, a cantar al gallito y descubrimos ahí, bueno, descubrimos porque él ya lo sabía, seguramente, pero el talento ahí del gallito que ese gallo sí canta, muchachos.
1: Sí, sí. Ese gallo sí,
0: sí, 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 sí canta. este Dice Dave, hey No es hablar mal de la tres veces A, ah, es decirles sus verdades.
1: No, pero estaba hablando del Consejo Mundial, mi querido Dave. Sí,
0: no. Lo... Yo no. No, 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 pero es que cuando yo dije, este, así como hemos hablado mal de la AAA, y yo creo que me alusión a que no es hablar mal de la AAA, y tiene razón, es decir, las netas, es decir, desde esta perspectiva de la afición, porque, porque algo que nosotros siempre hemos. Eh, levantado como estandarte, es que no somos periodistas deportivos, es que no somos periodistas de espectáculos, es que somos aficionados que simplemente. Es que no somos periodistas. Bueno, es ni, ni periodistas somos, pues. <risa> somos simples aficionados que tenemos la posibilidad de tener un micrófono en el cual manifestamos. Eh, como, como como aficionados lo que nos agrada y lo que no nos agrada del espectáculo que tanto que tanto amamos y que y que nos gustaría por momentos que atravesara por mejores momentos valga la redundancia sí pero
1: este hay, hay que decir que lo hemos hecho responsablemente o sea hemos mantenido la objetividad le damos eh, cierta mirada no, hemos, ¿no? analizamos las, las no hemos
0: ap- aplicado ninguna Morganés
1: Sí, no, o sea, tampoco, no, no hemos sacado aquí mazapanes disfrazados de tabiques, o sea, no le hemos querido tomar el pelo a nadie, pues, correcto, es correcto, y por eso justamente es que, eh, pues, gente del del medio luchístico ha accedido también a platicar con nosotros, porque, porque saben que va a ser dentro de toda una plática seria, formal y con objetividad también, ¿no? Es correcto. Y este y, y, y también hay que decir, tú recibimos la visita de, de una gran estrella de, de, la, de la AAA que fue Murder Clown. ¿no?
0: Por supuesto. Y y, 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 y y la verdad es que esa entrevista fue muy, muy interesante porque yo me acuerdo que no sé dónde andaba,
1: pero... Sí, no, tú estabas ahí como pero llegué, enredado con unos cables. Llegué en
0: safe. <risa> y... Y me dio miedo la máscara del morder
1: O sea sí, Un, estabas panicado, un mi tipo querido, que ya. mide
0: como dos metros sí. Así, como del tamaño de la mesa yo creo no sí, sí, Grandote el morder Pero qué calidad de persona La verdad es que es un tipazo el morder clown Se portó increíble en la entrevista eh, Contestó Eso, fíjate que eso sí tengo que eh, Sí tengo que reconocerlo todos los elementos, ay, sí, todos. Al menos los elementos de AAA que han estado por aquí contestan lo que les preguntes. En su momento también estuvo aquí el comentarista Guillén. Este, ay, se me, se me fue su nombre. Este, a ver si me, si me ayudan por ahí. Este, gracias a Dave, que fue quien nos, quien nos ayudó con ese, con ese contacto. Rafael Guillén, no, no es Rafael. Sí, ¿Sí, Rafael? Sí, sí, sí. Este, sí, ¿Sí? Según yo, sí. Eh, no no me suena Rafael Guillén, pero bueno, estuvo aquí. Este, quien es comentarista de la AAA, quien es el, el narrador, este, o uno de los narradores oficiales hoy por hoy, y, y le aventamos preguntas de: y a ver, por qué AAA habla? ¿Y por qué es cierto que AAA dice que la revolución ya es en puras. Taz, ¿no? ¿Y por qué AAA no sé qué? Y él decía: Bueno, pues es que es la forma de pensarlo, y bueno, es que es un concepto, y bueno, es que no, no. No defendiendo, porque él él se se autoproclama un un aficionado clásico de la lucha libre. Y hay cosas que de pronto no le encantan y lo dice y lo manifiesta. Y eso me parece que que está increíble, porque como él dice, triple A es como el América. O lo amas (risa) o lo odias. Nosotros, por supuesto, pues ¿de qué lado cree que estamos? Básicamente... Pero, como espectáculo, y no voy a meterme en la discusión de toda la vida, pero como espectáculo, bueno, pues ofrecen pues, lo que hay, ¿no? Este, Pero lo que quería decir es que A en ese sentido, o sea, sí le da esta libertad a sus personajes de poder estar en distintos medios de comunicación. Y eso es como consejo. Insisto. 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 Este,
1: sí, no, bueno, hemos, hemos eh, hablado también de las bondades, de, hemos hablado de las bondades de ambas empresas, hemos hablado también de lo que observamos que podrían ser áreas de oportunidad para la para ambas empresas, eh, y también hemos, eh, le hemos dado mucho espacio al terreno independiente, hemos tenido muchas y muchos invitados de ese terreno. Y, y por cierto, me gustaría destacar también la presencia de una gladiadora histórica de los encordados mexicanos que fue Tania La Guerrillera. Claro. Que también nos visitó y este, nos platicó mucho, pues, justamente, de lo que. Eh, de cosas en las que hemos coincidido muchos a lo largo de estos dos años, que es eh, la exigencia en la formación de las nuevas generaciones luchísticas. Tania la guerrillera justamente insistía en la importancia de formarse con seriedad y ese era el consejo que le daba a los nuevos valores luchísticos, punto en el que coincidía con, con don Rafael Maya. Él también hacía y a lo largo de la plática insistió en la falta de rigor en la formación De, eh, pues tanto de nuevos valores luchísticos como de los nuevos referis, o sea, mencionando que no es tan sencillo subirse a un encordado. Creo que eso es algo en lo que han coincidido muchos invitados y muchas invitadas a lo largo de estos dos años. Que si bien es cierto, México sigue siendo un semillero y una cuna de, de técnica y de grandes valores luchísticos, también es cierto que ha habido factores que han mermado el rigor en la formación luchística, ¿no? O sea, quizá promotores, quizá o sea, quizás es algo en lo que no hemos profundizado, ¿no? Y, y, y a lo mejor no lo hemos alcanzado a distinguir, pero se intuye que ha habido una, una disminución en el rigor de la formación y que eso podría ser una de las razones por las cuales cada vez cuesta más trabajo encontrar estrellas para las empresas, o sea, si bien es cierto la calidad luchística se impone, también es cierto que pues, es cada vez más difícil encontrar este, pues, luchadores completos ¿no? y luchadoras completas. En eso más o menos se ha, se ha coincidido y este, pues, hemos mencionado que eso ha afectado a las empresas y también al terreno independiente, por supuesto, pero este, pues, le hemos dado cabida a, 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 a todo eso finalmente, mi querido Chascasán.
0: Es correcto, es correcto. Lo que hemos, lo que hemos procurado en este... En este tiempo, en este periodo, es eso, es ofrecerles diferentes alternativas, no solamente desde el contexto histórico, porque también hemos hablado de muchos personajes en la segunda caída de personajes que han hecho, pues... Valga la redundancia historia dentro de la lucha libre mexicana y bueno pues ten, también hemos tenido la oportunidad de tener eh, grandes grandes luchadores independientes como bien mencionaba Satánia la guerrillera este personajes que pues que en el día con día se, se rifan por tener un lugar en este pues en este maravilloso espectáculo, porque esa es otra cara de la moneda, no esa es otra perspectiva, es decir, ese es el luchador que de pronto sube a ofrecer literalmente un espectáculo y que no tiene tiene el apoyo de estos medios, que afortunadamente las redes hoy les han ayudado a a irse haciendo de un un nombre, a irse haciendo de, de un nivel, pero que no siempre tienen el apoyo así de los de los de los promotores, ¿no? Como el caso del luchador eh, Mister Iguana, que si tú te acuerdas eh, cuando tuvimos como invitadas a las enmascaradas del Pol, ellas sí. ya nos hablaban de este sujeto, ya nos hablaban del buen quehacer luchístico de este de este hombre, pero que part, eh, formaba parte un poco del anonimato, entre comillas, porque le conocían pues en estas arenas pequeñas y es hasta un video que se viraliza en donde estas empresas grandes ponen atención en este hombre y pum se va a las, a las estelares en la triple
1: Así es, mi querido Chaz recibimos la visita también de las enmascaradas del Pol, particularmente de Chicatronics y la güera Jane, que este, fueron quienes estuvieron prácticamente también en los primeros meses de Pancracio, y, y güera Jane fue quien mencionó cuando a, a pregunta expresa de quiénes eran sus luchadores favoritos en ese momento, ella mencionó a Mr. Iguana y de hecho nos llamó la atención así, de, Ay, ¿qué onda con, con, con él? ¿no? ¿Qué, qué, ¿dónde le has visto? Y ellas mencionaban eso, que como aficionadas disfrutaban mucho ir hacia la, a las arenas pequeñas, a las arenas donde se presentaban los independientes, porque veían que ahí se empezaba a fraguar otra onda, otro movimiento, ¿no? Este, también con, con ciertas cualidades. Y en efecto, con el paso de los años, pues ahora justamente Mister Iguana estuvo en, en, la, en la lucha, eh, en las luchas, dentro de las luchas iniciales de Triple Manía 28, ¿quién lo, lo pensaría, ¿no? Entonces sí, este, hace... Falta, también hemos eh, insistido en ello, en voltear a ver a los independientes, porque pues, ahí sí se, si se está gestando, pues, también, eh, un movimiento interesante, eh, pues con algunos gladiadores.
0: ¿no? Es correcto. Oigan, y déjenme, eh, déjenme, ver si puedo hacer un movimiento este, <risa> medio telúrico aquí con la road eh, para hacer okay. un, un, un enlace. Pero bueno, Con y... en lo que puedo, en lo que puedo conectarme y, el, y, el, y hacer el enlace. Por supuesto, también tuvimos aquí grandes maestros de, de la lucha libre mexicana, este, grandes personajes que hoy por hoy dan clases. Eh, recuerdo, recuerdo, Isis, este, si estás por aquí, por favor, recuérdame el nombre de tu maestro, porque es un hombre que se ve muy joven pero que tiene muchísimos años ya en la lucha libre y que le ha dado clases a cualquier cantidad de, de luchadores, de jóvenes, de jóvenes talentos eh, y que bueno tiene una calidad luchística espectacular, ¿no? Entonces ha sido como como variadita la la la, la participación de quienes de quienes hemos tenido aquí en, en Pancracio. Oiga, oye mi es,
1: querido Chá, este puedo hacer mención de algo también especial. Échatelo. Pues eh, que el pasado 26 de diciembre eh, falleció un luchador que, fue, bueno, pues retirado desde hace muchísimos años, pero que siempre se mantuvo luchando, sobre todo en el interior de la República, que yo tuve el gusto y el honor de conocerlo por este... Pues por, por otros menesteres, o sea, yo lo encontré en el Instituto Politécnico Nacional ya como profesor de dibujo técnico, pero él había sido luchador y, y de algún modo él este, pues nos ayudó a entrenar lucha libre para algunos montajes y algunas puestas en escena. Y, y pues él siempre eh, recordaba con mucho cariño a todos este, estos gladiadores de los setentas y ochentas con los que él había compartido, pero que de manera eh, voluntaria siempre se resistió a integrarse a la empresa mexicana de lucha libre, donde pues gente como Kato Kung Lee y gente de esa generación, pues le insistía que se acercara a la empresa, pero él siempre consideró que, que era pues mejor hacer la labor en el interior de la República y después eh, pues, se retiró justamente porque pues, eh, eh, veía que sus hijas sufrían mucho cada vez que él luchaba. Entonces, él se, se eh, llevaba el nombre luchístico de Fausto Villa, eh, su nombre verdadero, Pedro Villa Gómez Ara, eh, Araujo, y lamentablemente él falleció el pasado. 26 de, de, de diciembre de este año y este pues desde aquí mi solidaridad para este Herendira y Atimba sus hijas quienes este bueno pues están transitando por este duelo pero pues él es justamente parte de ese panorama luchístico del que se habla poco de pronto en el interior de la República que aunque él eh, según entiendo pues era de la Ciudad de México quizás estoy dando el dato erróneo pero pues prácticamente su vida la hizo aquí eh, pues toda su carrera decidió justamente pues dedicarla a los encordados del interior de la República y y hace falta justamente echar una mirada para allá porque vaya que era un un luchador de calidad yo lo pude atestiguar, pues ya en el retiro evidentemente, pero sí dándonos las clases eh, y mencionando pues mucho de las memorias del pues bueno, pues dentro de lo que él mencionaba, él decía que él había tenido el honor de hacerle la primera cicatriz al perro aguayo, ¿no? Okay. Entonces, este pues bueno, y, y dice, pues, y eso justamente fue en el interior de la República, entonces no es que no tuviéramos con qué eh, responder a los luchadores venidos de, de la Ciudad de México, sino que pues sabíamos quienes decidíamos no entrar a la empresa mexicana de lucha libre y que de todos modos teníamos nuestros seguidores en el norte del país. Entonces, pues bueno, pues ahí un humilde recuerdo eh, a Fausto Villa, pero este, pero pues con esto justo quiero mencionar que eh, sería válido hacer un, una, pues una mención a todas estas figuras anónimas, ¿no? Grandes figuras locales que ciertas regiones y ciertas plazas han dado y que pues deciden no emigrar porque saben que pues son huecos también difíciles de llenar, ¿no? O sea... Eh, si se van esas estrellas de estas arenas pues entonces luego qué pasa no O sea qué pasa con los aficionados locales y hay mucho talento en el interior de la república que también al igual que en el terreno independiente pues hace mucha falta ser visto entonces pues este reconocimiento a fausto villa pero junto con él pues a todos los grandes nombres que injustamente no podemos mencionar por pues, la centralización del tema en estas prácticamente dos empresas más relevantes de, de, pues, del centro del
0: País, ¿no? Es correcto. correcto. Oigan, déjenme intentar a ver si se puede, de pura casualidad, hacer un pequeño enlace telefónico. Este. No, pues no. Creo que no se puede.
1: Pues déjenme ver si no.
0: Déjenme ver, pero lo más seguro es que no. A ver, otra oportunidad. No, pues,
1: Otra no, pues, sí, porque ya no estamos siquiera. por cerrar, mis queridos. Correcto, y no,
0: y no, no contesta. Ah, mira. No, no sé qué sucede que. A ver, por acá. A ver, no si es sí. que a lo
1: mejor anda, este. preparando la comida.
0: <risa> ya, ya le subimos allá al volumen, mi querido Jack. Hola, hola. No, sí, aquí está ya, me aparece perfectamente, perfectamente mal conectado, por supuesto Este, a ver, ¿ya, ¿ya llegó mi querida Mónica? Ah, ok, muy bien, oye, no, fíjate que me dice que no, que no se puede, que no se puede conectar ahí Ahora está, que andan ahí está. destapando de ahí ya las... Ahí está ya, ahí está ya, ok Ahora vamos a ver si de este lado podemos hacer la magia con nuestra queridísima guerrera Isis para que nos dé sus impresiones al respecto. ¿Ahí estás, Isis? ¿Me escuchas? ¡Hombre! Llegó, llegó, llegó (risa) a la parte final, a la salidita, al... Ya nos vamos, pero llegó. Ahí está nuestra queridísima (risa) guerrera Isis. ¿Cómo estás? Muy bien, puede ser la caminera, ¿no? Exacto, literal nos, queda, nos quedan tres minutos para la caminera Entonces, este ¿cómo has estado mi queridísima guerrera Isis?
1: Mira, al fin y al cabo ahorita todo es para llevar Entonces no hay
0: problema Mucha, Muchachos, ven cómo yo no mentía Cada vez que les decía dónde andaba esta, esta señorita Ella lo acaba de reforzar Justamente lo acaba de reforzar Pues
1: Muchísimo gusto de escucharlos. Ya estoy un poco más despierta, entonces, este, pues bien, contenta de, de, de verlos. Muy bien, muchas Nos gracias. estoy viendo días, a través de, pues, de, de las diferentes apps. <risa> Hay que hacerle promoción a las apps. Estoy viendo a través de las diferentes apps. Okay. Tengo, los tengo en YouTube, en la tele
0: y en Facebook. Y entonces, qué bonito, muchachos, verlos. Hombre, al contrario, antes al contrario, mira, ¿quiénes somos nosotros para negarte este taco de ojo? Se <risa> me hacía falta. Oigan, y la verdad es que qué bueno que estás aquí eh, este, al aire, mi querida Guerrera Isis, porque hace un momento mencionábamos que muchos de los vínculos que se han podido llevar a cabo eh, con los luchadores pues definitivamente fueron gracias a ti, a tu, a tu intervención y... Y pues nada, mencionar en estos minutos que, que nos quedan, que ya pues son breves, dos, tres minutitos, este, gracias, de verdad, gracias, 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 eternamente gracias a todas las personas que durante estos dos años, y cachito, estuvieron presentes en, en Pancracio, este... Gracias a ustedes dos, por supuesto, Isaac Pérez Calzada, Guerrera Isis, por hacer posible este este proyecto en estos dos años. Y cachito, eh, es momento de tomar aire, es momento de de ser creativos, es momento de de, de tomar fuerzas para para empezar eh, con un pancracio distinto, y, y bueno, este no solamente es el último programa del año, es el último programa de esta temporada. Esperamos muy pronto regresar a estos micrófonos con otras novedades, con otro pancracio, con... con a lo mejor ya nos tuneamos. Con otros conductores. Exacto, a lo mejor con otros conductores, nos tuneamos la cara y hacemos algo distinto, qué sé yo, pero de verdad, gracias por su paciencia y gracias por habernos acompañado semana tras semana. Te escucho, mano. No, pues ya, al, no al, al decir, A muchísimo. todos ustedes. Eh, eh. Sí. Habla, es, habla. No, échale, Isis, échale. <risa>
1: No, digo, también gracias a, a todas esas personas que confiaron, pues, en su servidora para, para darnos una entrevista. Yo creo que eh, es más que nada a ellos, ¿no? Y a lo, y a lo que uno deja como persona, este, que, que nos hayan aceptado estar ahí. Y, pues, bueno, todas a siempre nos escucha cada martes. Eso es súper importante. Sin ellos, pues, no estaríamos
0: dándoles lata.
1: Y, pues, bueno, esperamos regresar el próximo año, este aunque sea de a pasitos y, y con muletas y a ver cómo le hago,
0: pero pues yo creo que ya estaremos pronto por ahí. Eso. Pérez Calzada.
1: Excelente. excelente. Pues nada, pues eh, muchísimas gracias a ustedes dos también por hacer este, estos dos años y cachito muy importantes. Y es eh, un gusto y un honor formar parte de la programación de Caldero Radio. Y pues sí, como ya lo has mencionado, mi querido Chascasán. Estamos en este cierre de temporada, pero eh, regresamos muy pronto. Es nada más este, justamente, eh, hacer los ajustes necesarios para una nueva temporada de Pancracio, lo mejor de la lucha libre mexicana. Así que no no vayan a empezar el próximo martes con que qué pasó. Ya lo retiraron porque el chat dijo cosas de, de las empresas o ya ahora sí se desapareció. No, ya no, no. no nos no, <ríe> Es una pausa dramática para poder hacer con todo el, el lujo que merecen nuestros, nuestros seguidores el Pancracio en su nueva temporada. Así que es decir, pues, hoy es el cierre de temporada, nada más para hacer esta pausa con miras hacia una nueva temporada en 2021.
0: Es correcto, muchachos. Simplemente es una pausa. Vamos, nos ponemos, nos rasuramos, nos ponemos boobies y regresamos al aire. Este. <risa> renovados y remasterizados. Acaba de que no. Sí, Señora, este, pero de verdad, muchas, muchas gracias por, por, estar con nosotros, muchas gracias también al Dave, siempre con el, con el comentario, con el comentario, este, acertado. De, con el bueno, regaño. Con el regaño, con el, con, con el, el chacal, el chacal de Pancrasio, el buen Dave Mendoza, y de verdad a todas las personas que, que, que creyeron el proyecto, que se formaron, que se subieron, eh, y que han estado aquí en estos micrófonos compartiendo un poquito de su vida con, con nosotros, pero sobre todo con todos ustedes, que, que desde allá pues nos echan porras. Les mandamos un abrazo enorme. Hay que ir a celebrar, ¿no? Hay que ir a celebrar, por supuesto. Les mandamos un abrazo enorme. con ¡Salud! Muchísimo amor, con muchísimo cariño. Cuídense mucho, síganse cuidando, festejen, pero, pero cuídense a la distancia, ya saben. Y... Sí. Y pues feliz año 2021 y que este año que fue de lecciones, el próximo pues, pues sea simplemente de implementar lo aprendido. Un gran abrazo a la distancia y nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Bye, bye. Y si no quieres que este par te aplique en una quebradora, no faltes la próxima semana a la misma hora. Te esperamos.